0: Der Küchenherde Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du aus der Hotellerie und Gastronomie kommst und der Meinung bist, dass sich in unserer Branche etwas verändern muss. Mein lieber Podcast liebhaber ich habe heute etwas ganz Besonderes für dich. Wenn du den Küchenherde-Podcast öfters hörst, dann erfüllst du grundsätzlich zwei Voraussetzungen. Erstens, du magst Podcasts. Und zweitens, du hast entweder näher oder entfernter etwas mit der Hotellerie oder Gastronomie zu tun. Und wenn du diese beiden Voraussetzungen erfüllst, dann verspreche ich dir, dass dir das neue Küchenherde-Format für die nächsten 13, 14, 15 Tage gefallen wird. Auf Facebook und Co. gibt es Einige Blogbeiträge zu ganz vielen Themen. Und ab heute machen wir einen Podcast-Audioblog über die besten Podcasts in der Hotellerie und Gastronomie. Du kannst überall einmal reinschnuppern und reinhören, um zu schauen, ob dieser Podcast etwas für dich ist. Ich stelle jeden Podcast einmal vor und hebe mit dem jeweiligen Gastgeber die Mehrwerte und Schwerpunkte des Podcasts einmal hervor. Es geht ja nicht nur um die Inhalte oder Schwerpunkte des Podcasts, sondern auch darum, ob man diesen Menschen eine gewisse Zeit lang zuhören kann, ob die Chemie stimmt und ob man sich riechen oder hören kann. Und in diesem Podcast-Audioblog lernst du einmal alle kennen. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich leider nicht alle Podcaster erreicht habe bzw. nicht mit allen einen Termin zustande gekommen ist. Ich werde aber am Ende der Serie, der Vollständigkeit halber, einmal alles erwähnen, also alle Podcaster, die noch dazugehören, damit ihr dort einmal selbst reinhören könnt. Warum mache ich das? Du könntest jetzt vielleicht sagen, Mensch, der ist doch verrückt, der hat seine ja nicht mehr alle. Jetzt macht er auch noch Werbung für die Konkurrenz. Ja, und dazu möchte ich dir sagen, das ist nur teilweise richtig. Klar, ich mache auf die anderen Podcaster aufmerksam. Aber ich sehe in keinem der anderen Podcaster eine Konkurrenz. Es ist bei uns in dieser Podcast-Szene kein Konkurrenzverhalten da, weil wir alle ein ähnliches Ziel verfolgen. Und das das ist halt das Wichtige. Und um das zu erklären, ist es wichtig, dass du wirklich weißt, dass wir alle ein ähnliches Ziel verfolgen. Und deswegen gibt es bei uns auch keine Konkurrenz. Ich kenne und schätze jeden dieser Menschen, die ich in den nächsten 13, 14, 15 Tagen im Küchenherde-Podcast-Audioblog habe und wir haben alle ein ähnliches Warum. Wir machen diesen Podcast oder unsere Podcast nicht, um Geld damit zu verdienen, sondern weil wir etwas in unserer Branche verändern wollen. Du hörst in den nächsten Tagen ganz viele Gamechanger mit ihrem Format, Menschen, die etwas verändern möchten. Ein Podcast allein kann dich nicht beraten, weil wir in unserem Podcast deine individuelle Situation nicht kennen. Wir wollen aber auch nicht unbedingt beraten. Wir wollen, dass du durch unsere Interviewpartner Impulse bekommst, dass du inspiriert wirst oder neue Ideen kennenlernst. Wir möchten Innovationen teilen. Wir wollen einfach mit dir zusammen einen Blick über den Tellerrand hinaus wagen und das für dich in einem sicheren Rahmen. Du kannst dann immer noch für dich entscheiden, was dir gefällt und was zu dir passt. Und jetzt legen wir los mit unserem ersten Game Changer. Ich freue mich auf diese Serie und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Heute geht es weiter mit der Serie Die besten Hoga-Podcasts. Und heute geht es nicht nur um einen sehr inspirierenden Podcast, sondern auch um eine Frau, von der ich glaube, dass sie mit dem, was sie tut und mit dem, wie sie es tut, die beste Chance für die Hotellerie und Gastronomie ist. Ich glaube, es gibt im deutschsprachigen Raum nur eine Handvoll Coaches und Trainer, die so gut qualifiziert sind. Und das Beste daran ist, sie hat sich auf unsere Branche spezialisiert. Das ist unsere quasi. Und <lacht> ich darf heute die wunderbare Janina Felix im Küchenherde-Podcast begrüßen. Hallo, liebe Janina. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Markus. Jetzt bin ich ganz rot geworden. <lacht> Dankeschön, danke für die schöne Anmoderation, sehr schön, ja. siehst du, hast, das hat sich schon dreimal gelohnt, in deinen Podcast zu kommen, alleine für diese Anmoderation, danke dir.
0: Und das ist tatsächlich mein Ernst, ich glaube, das, was du tust, jetzt nehmen wir ja ganz viel schon vorweg, aber das ist egal, was <lacht> ich jetzt sagen, das, was du tust mit Leadership as a Service, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil ich glaube, äh, bei uns ähm, fällt, oder wie, ich bin so ganz schlecht in Sprichwörter.
1: <lacht> Dann lass es. Obwohl ist es ist manchmal auch sehr lustig, steht ja. und fällt.
0: Steht und fällt, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> ähm, ich werde das beibehalten mit den Sprichwörtern. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich glaube, bei uns in der Hotellerie und Gastronomie steht und fällt es mit, mit der Führung, mit der Führung von Menschen. Und ich glaube, da können wir ganz viel beeinflussen, was den Ruf unserer Branche betrifft. Und deswegen finde ich, weil du das so machst, wie du es tust, finde ich, bist du eine unserer besten Chancen, die wir haben.
1: Oh, Danke jetzt,
0: jetzt ist aber gut.
1: Okay, jetzt reicht's auch, ne? Danke.
0: Ja, cool. Sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich riesig und heute geht es ja um die äh, Serie die besten Hoga Podcasts und du hast ja auch einen ganz tollen Podcast mittlerweile 85 Folgen. 85 yes. Folgen, mein lieber Stolli, das ist
1: <lacht> Ja, sind wir auch ganz schön stolz drauf, dass wir so diszipliniert sind.
0: Ja und ich ganz kurz meine Lieblingsstatistik die der durchschnittliche Podcast der kommt nicht über acht Folgen
1: mm, ich ja ich glaube, weiß diese ja
0: Statistik die bringe ich jetzt in
1: mittlerweile in jeder Folge ehrlich okay <lacht> ja das ja es ist auch sehr viel Arbeit, ne? so, es ist, macht sehr viel Spaß und du darfst halt die ganze Zeit dranbleiben, auch wenn du mal keine Lust hast oder es ist ja auch diese Organisation vorher, wer kommt in den Podcast, wie passt das zusammen, ne? das sollen ja auch nicht nur jetzt bei mir zum Beispiel nur Hoteldirektoren sein, äh, die alle super sind, die in meinem Podcast waren, nur diese Abwechslung macht es halt aus ne? und dann zu gucken, wer passt, wie und dann, es ist sehr viel Organisation und drumherum, das kennst du auch, ne? mhm. äh, hinter, hinter der Kulisse, ja. und äh, dann die Zeit sich nehmen und die, die Folgen einfach mal aufsprechen, einsprechen.
0: Aber ich ja. finde, das ähm, gibt einem sehr viel, also auch wenn es viel Arbeit ist, ich glaube, so eine durchschnittliche Podcast-Folge, da brauche ich ähm, drei bis vier Stunden, also mit Vorbereitung, Nachbereitung, wow. Schnitt mhm. und so weiter. Mhm. <lacht> ähm, gerade wenn ich selbst spreche, wenn ich keinen Interviewgast habe, glaube ich, bin ich bei drei, vier Stunden auf jeden Fall dabei. Oh, das ist aber ordentlich. Ähm, ja, ich bin also dieses dieser Perfektionismus, also dass ich dann ähm, alles richtig schön ordentlich haben möchte und das kostet mich halt sehr viel Zeit, da muss mhm. ich nur von weg, das lerne ich noch oder mhm. da lerne ich gerade mit. Aber äh, das ist halt viel Zeit, aber ich finde bei beim Podcast, da kommt auch unheimlich viel zurück und ähm, ich finde, ja, mich hat das sehr viel weitergebracht in diesem Jahr. Also dieser, ja. dieser küchenelle podcast war für mich die beste, mit einer der besten Entscheidungen. Mhm. Ja, auf
1: jeden das. Fall.
0: Ja, aber heute geht es nicht um den Küchenerle-Podcast, sondern <lacht> um deinen Podcast und um dich. Und äh, für die Hörer, die dich noch nicht so gut kennen, würde ich vorschlagen, dass du einmal kurz ein bisschen was zu dir und zu deinem Podcast erzählst.
1: Sehr gerne. Ich habe neulich ähm, zwei äh, ja junge Menschen 14 Jahre alt in meiner Küche sitzen gehabt die haben mich interviewt
0: mhm. und
1: ja die die sollten für die Schule ein Referat machen und die haben gefragt was machst du denn eigentlich <lacht> und dann habe ich gesagt okay also 14 ist ja jetzt nicht erwachsen aber auch nicht mehr Kleinkind wie erkläre ich das jetzt was ich mache ähm, und so Leadership Trainerin damit können die nichts anfangen also habe ich gesagt dass ich Menschen dabei helfe, wieder mehr äh, Spaß und Freude und Leichtigkeit beim Arbeiten zu haben hm. und äh, besonders den Menschen, die dafür verantwortlich sind, ein Team zu führen. Und ähm, das fanden sie großartig. Also das war halt sehr verständlich und so ist es auch. Ne? Also das mache ich. Das ist so mein, mein Job, meine Passion, Menschen wieder in die Fülle zu bringen und ähm, ähm, Tools und Techniken auf der einen Seite an die Hand zu geben, wie sie führen können, auch sich selbst. Und auf der anderen Seite eben ganz, ganz viel an ihrem Mindset arbeiten, an dem, wie sie wahrgenommen werden und an den Emotionen. Hm. Und
0: wie bist das du da so. hingekommen?
1: Wie ich da hingekommen bin, das ist äh, ein ein langer Weg. Ich war das ja schon ein bisschen länger. Mhm. Ich bin aus der Hotellerie. Ich habe äh, nach meiner nach meinem Abi Restaurantfachausbildung gemacht, so ganz klassisch. Weil ich sehr spät war, gab es keine Hofer oder Hoka mehr. Ähm, und ich bin super glücklich, dass es Refa geworden ist, weil ich so operativ immer eingebunden war. Meine Lieblingsabteilung war immer Banket. Mhm. Und ähm, so bin ich meinen Weg gegangen, Eventmanagement und ähm, Ganz zum Schluss im, im Hilton in Berlin war ich Eventmanagerin nach mehreren Stationen. Und was mich immer begleitet hat, ist, dass ich super gerne meine Abteilung ähm, weiterentwickelt habe, trainiert habe. Und das habe ich nicht immer selbst gemacht, sondern ich habe auch mal den Küchenchef geholt oder den Einkäufer. Und dann haben wir einfach so On-Job-Trainings gemacht von einer Stunde oder zwei. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich bin dann abgeworben worden von einem Veranstalter. Ein kanadischer Bahnhersteller aus Berlin. Und da war ich dann, es ist to Vice President Internal External Communications, fand ich mega geil, war ein riesen Titel, <lacht>. hieß aber das, <lacht> Assistant to Vice President Internal External, External Communications
0: so.
1: und, ähm, du brauchst
0: du zwei Visitenkarten. Für. Ja, da brauche ich, genau, <lacht> Rückseite,
1: Vorderseite und Rückseite und, ähm, letzten Endes war es so, ich war ihre Assistentin, ähm, eben von der Vice -Präsidentin und habe ähm, Sie eben unterstützt auf der anderen Seite so Messen organisiert, so mhm. große Messen, Inno-Trans-Veranstaltungen und so weiter. Ja, und da ist es dann, als meine, als mein Sohn unterwegs war oder meine Tochter dann auch, die sind dann 2003 und 2005 geboren, habe ich gemerkt, ich möchte auf jeden Fall oder relativ schnell auch noch wieder was für mich machen. Äh, ich möchte irgendwie weitermachen, äh, anknüpfen und da ist es gekommen, dass ich so eine, ein Fernstudium gemacht habe, Coaching-Ausbildung, dann die ganzen NLP-Ausbildungen und so. Das ist seit über zehn Jahren beschäftige ich mich damit.
0: Mhm. Mein Sohn
1: ist jetzt 17. Ja, seit über zehn Jahren beschäftige ich mich damit und ähm, das ist jetzt so, jetzt habe ich genau das gefunden, was es alles verbindet. Ne? Hotellerie, Gastronomie auf der einen Seite, dann Weiterbildung, Weiterentwicklung und äh, Coaching. Also es ist einfach genial. Also ich bin richtig happy mit dem, was ich mache und die Ergebnisse sind einfach toll. Also was ich damit bewirken kann, das ist großartig.
0: Ja, ja das ist, ähm, wenn jemand mal äh, Lust hat und bei Janina auf der Homepage schaut und dann einmal bei über mich. Und dann ein bisschen runterscrollt, wenn man sich da anschaut, was für Ausbildungen du alles gemacht hast. Also ich glaube, es gibt wirklich nicht viele Coaches und Trainer, die so viele äh, Ausbildungen gemacht haben und die so gut qualifiziert sind einerseits und auf der anderen Seite ähm, das dann aber auch noch so vermitteln. Ich, ich glaube, da gehört aber auch äh, so dieses Menschsein oder dieses... Ähm, ja, so wie du halt bist, also so wie du halt bist, bringst du es halt, dieses ganze Know-how bringst du halt so rüber und ähm, ich, ich schaue ja immer gerne deine Videos bei LinkedIn oder, oder bei Facebook und ja, einfach du verbindest oder du, du ähm, kriegst eine Connection zu den Leuten, glaube ich.
1: Ja, das, das danke. Ja, ich, ähm, ich äh, bin für mich, ich habe für mich... Ähm also, Ich finde es einfach, es ist auch eine Haltung, wenn ich selbst in der Weiterbildungsbranche bin und wenn ich Menschen dazu animieren möchte, weiter an sich zu arbeiten, dann kann ich ja nicht sagen, ich bin fertig mit dem, was ich mache. Mhm. Ich werde mein Leben lang Weiterbildung machen. Ne? Ähm, ich merke jetzt, wie fokussierter es wird, wie sehr ich gucke, was jetzt richtig ist für mich. Ich habe letztes Jahr 40 Tage Weiterbildung hinter mich gebracht ne? und ähm, das ist wahnsinnig viel. Ich werde das dieses Jahr, also 2020, auch ein bisschen reduzieren und mehr fokussieren. Ähm, ich könnte auch nur Weiterbildung für mich machen, finde ich es geil, aber das <lacht> <lacht> ist auch ein Fokus. Nur ähm, das Wichtige ist, und da gibt es halt es gibt halt sehr viele, gerade in der Weiterbildungsbranche, sehr viele ähm, Nomaden, die von einem Seminar zum nächsten hüpfen mhm. und äh, auf der Suche sind. Und wichtig ist halt, wenn wenn du Seminare besuchst, dass du danach halt umsetzt. Sonst ist jedes Seminar zu teuer. Also von ja. der Zeit her, von der Investition her ist einfach zu teuer. Und da bin ich, denke ich, sehr, sehr gut. Ich gehe zu Seminaren und setze recht schnell das äh, um, was ich mir vorgenommen habe. Also mhm. das ja, kann ich sagen.
0: Ich glaube, das ist, wenn man Seminare besucht oder, <lacht> egal in welcher Form, was man da für Input bekommt. Das ist, glaube ich, der wichtigste, wichtigste Part, wenn man dann wieder aus dem Seminar rauskommt, dass man erstmal vielleicht einen Tag reflektiert, was ist da passiert, so sich seine Notizen nimmt, anschaut, okay, wie kann ich das jetzt genau in meinen Alltag implementieren
1: mhm.
0: und dann wirklich aktiv und bewusst umsetzen, weil mhm. sonst, äh, es, man lernt es ja nur, wenn man es wieder und wieder und wieder tut, genau, und wenn man es ja. äh, dann wirklich im Alltag benutzt, dann verfestigt sich das ja. ja. Und ich glaube, das ist der wichtigste Part bei so einem Seminar.
1: Auf jeden Fall. Und manchmal ist es nur eine Sache, die du umsetzt. Und wenn du mhm. die umsetzt, ist es doch super. Ja. Ähm, deswegen mache ich bei meinen Seminaren es auch so, dass wir anschließend immer nochmal Calls haben mit den Teilnehmern. Jeder sagt nochmal, was, was war das Learning, was habe ich umgesetzt, wie wie ist das, ähm, wie ist der Erfolg oder wo ist die Herausforderung noch, was kann ich tun, damit es noch besser wird mhm. und da einfach dran zu bleiben. Und ähm, ich habe auch einen Online-Kurs, wo die einfach jeden Tag eine Daily-Challenge bekommen oder nach jedem Videokurs eine Daily-Challenge bekommen, um einfach zu üben. Das ist ja. gar nicht ähm, zeitlich mehr Aufwand, sondern du bist ja eben eh da und ag agierst und bist in Beziehung und es geht einfach nur darum, dass du fokussierter und bewusster bist. Hm. Und das ist super wichtig, sonst nützt das alles nicht.
0: Okay, dein, dein Podcast heißt äh, Hospitality Inspiration. Ja. Mittlerweile 85 Folgen und was ist so Thema oder der Schwerpunkt deines Podcasts?
1: Der Schwerpunkt meines Podcasts ist, dass ich inspirierende Menschen in meinen Podcast holen, hole. Also ich nur möchte alle, die ich bisher hatte, waren inspirierend. Ähm, ich möchte inspirierende Menschen in meinen Podcast holen, die andere Menschen ähm, begeistern, anstecken für die Branche, für ihren Weg, die aufzeigen, okay, ich hatte auch ein paar Quereinsteiger, die kommen überhaupt nicht aus der Branche, die sind jetzt total leidenschaftliche mhm. Gastronomen oder Hoteliers. Wie sind die ihren Weg gegangen? Und ich weiß noch damals, als ich ähm, ganz jung war und dann auf den Hoteldirektor geschaut habe, war das für mich ein Mysterium, wie jemand so eine unfassbar große Position erreichen kann. Ne? Ja. Und ich konnte mir das damals überhaupt nicht vorstellen. Heute kannst du es googeln und so weiter, ne? aber das gab es ja gar nicht so. Und dieses Nahbare, das ist halt das Tolle im Podcast. Ne? Du kannst da ganz nahbar den Menschen vorstellen, wie ist er seinen Weg gegangen, was für Kompetenzen hat er, was für ein Mindset, ne? was für Sätze hat er sich gesagt, was für Fähigkeiten, woran hat er besonders äh, doll gearbeitet, ne? Und das ist so das, was, ist. der Podcast soll die Branche weiter nach vorne bringen. Und ähm, ich interviewe halt Unternehmer, ähm, Top-Manager außer Hotellerie, äh, Gastronomen, Hoteliers, also quer durch die Bank, die mhm. irgendwie was mit der Hospitality zu tun haben. Ich hatte auch ähm, einen Professor mal von der Uni, der Tourismusmanagement, ähm, unterrichtet da Dozent ist und der ist auch der hat einfach mal einen Blick dahin gegeben, wie er die Branche so ein bisschen als Außenstehender in Zukunft sieht. Ne? Was ist seiner Meinung nach beim Thema Digitalisierung alles möglich? Ja. Und das ist so dass, dass, dass die große Bandbreite. Und ähm, ja, jeder findet da mal eine Folge, die ihn super anspricht und mal weniger. Was ich merke, ist, dass Feedback ist, sehr gut, wenn es da wirklich um persönliche Lebensgeschichten geht, was bei mir immer so die erste Hälfte ist, bei mir immer sehr persönlich. Ne? Wie ja. bist du da hingekommen? Wo bist du aufgewachsen? Was war dein Traumberuf und sowas? Und, und dann die zweite, was, was dann tatsächlich heute Aufgabe ist. Hm. Ja, ich habe jetzt demnächst, habe ich den äh, Herrn Westermann von der AHGZ, den Chefredakteur zum Beispiel, auch ja. kein... kein äh, Gastronom oder Hotelier, aber der Branche natürlich sehr nahestehend. Und der kann auch mal irgendwie als Außenstehender, der aber trotzdem irgendwie mittendrin ist, berichten. Und als Journalist, da bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich bin ja, ich bin ja kein Journalist. Und der hat schon so ganz konkrete Fragen gestellt, da dachte ich, oh. Aber ich habe da, ich habe immer weniger Angst, mich zu blamieren. Das war früher so. Das habe ich ziemlich abgelegt. Also, es ist wie es ist. Ja, ich glaube, du brauchst dir da keine Sorgen machen, weil als
0: wir beide, wir beide haben ja auch schon mal einen Podcast aufgenommen ja. für den Hospitality Inspiration Podcast. Und ich war, vorher war ich äh, sehr nervös, weil ich glaube, das war mein erstes richtiges Interview mit dir, mhm. wo ich interviewt wurde. Mhm. Und ich war sehr nervös vorher. Und äh, du hast es dann geschafft mit, ähm, ja, so wie du das moderierst dass es sich wie im Wohnzimmer anfühlte und sich dann wirklich so ein Podcast-Flow ergeben hat und ich eigentlich gar nicht mehr aufhören wollte zu erzählen. Die ganze Nervosität war weg und ja. ja, mach das mit dem genauso, dann ja. funktioniert das schon.
1: Ja, danke schön. Ähm,
0: ja. 85 Folgen. Was ist dein Fazit nach 85 Folgen? Wenn du jetzt mal so ein bisschen Revue passierst, du hast ja sehr viele Menschen kennengelernt und interviewt, Inspirationen und wo liegt für dich das, nach diesen 85 Folgen, das größte Potenzial für unsere Branche? Was können wir wohl am besten tun, damit es in eine richtige Richtung geht?
1: Ja sind verschiedene Sachen. Zum einen, also wenn es um die Branche geht, ähm, die ich, ich, ich interviewe ja Menschen tatsächlich, die diesen Mindset schon haben, diese Haltung, dass es weitergehen muss, darf, dass sich was verändern muss. ne Also die, die ich interview die die sind da nicht komplett anderer Meinung. Was sich ändern darf, ist erstmal so die Rahmenbedingungen. Ne? Zum Beispiel jetzt ähm, zum Thema Ausbildung. Was, was, was gibt es da für Rahmenbedingungen? Über was ähm, Stolpern die Unternehmer, Hoteliers, über was beschweren sich die Auszubildenden? Das sind einfach manchmal noch unfassbar, also unfassbare Umstände, ja, ähm, wie, die, wie die, wie wie, gearbeitet wird, ne? Und diese Haltung, das ist das, was ich sagen wollte, die Haltung darf sich ändern, mhm. dass zum Beispiel Auszubildende billige Arbeitskräfte sind, die ähm, bei dem Dienstplan Lücken füllen ne? und das ist immer, ich weiß, es ist nicht in allen so, aber es gibt immer noch Betriebe, da ist das so, der Azubi hat einfach, der ist Lehrling, der ist, ja, weiß ich nicht, Geselle, der muss einfach das machen, was jetzt gerade anfällt und diese Haltung muss sich in der Branche einfach ändern, dass äh, das junge Menschen sind, die ausgebildet werden wollen, die neugierig sind, die Perspektiven sich wünschen und die auch sich den Job meistens ja ausgesucht haben. Ja. Und ähm, viele Sachen vorher wussten, zum Beispiel ist sie am Wochenende arbeiten, aber nicht so. Das darf sich ändern. Und überhaupt die in, die Bereitschaft zur Investition in die Weiterentwicklung der Mitarbeiter ist ein ganz großes Thema. Das ist ja jetzt auch mein Job. Ja. Und ich merke immer wieder, jetzt ist mein Tagessatz auch weit über dem, was ähm, ähm, der Durchschnittstrainer in der Hospitality nimmt. Ähm, nur ich weiß auch, was meine Ergebnisse sind. Ne? Es ist aber auch egal, es ist wichtig, dass das Weiterentwicklung als als Budget <lacht> zurückgelegt wird, dass du heutzutage die Mitarbeiter nur noch ähm, begeistern kannst, wenn du sie weiterentwickelst, wenn du sie unterstützt und förderst in dem, was sie wollen und wo sie gut sind. Und das ist individuelle Führung. Und ähm, das ist in anderen Branchen auch so. Ich habe ja nicht nur Hoteliers oder Gastronomen als Kunden, sondern auch andere. Das ist nicht nur branchenspezifisch. Das ist ein, ein Thema, was äh, branchenübergreifend ist. Aber in der Hotellerie ist meiner Meinung nach ganz oft das, 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 das Geld noch knapper als in anderen Branchen.
0: Aber da möchte ich ganz kurz einhaken. Ähm, du, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ja okay, mein, mein Tagessatz ist ähm, jetzt so ein bisschen höher als äh, der durchschnittliche, durchschnittliche Trainer. Aber ich glaube, du hast dich spezialisiert auf Führungskräfte. Und wenn jetzt der Hotelier sagt, okay, ich schicke jetzt meine zehn Führungskräfte, die schicke ich jetzt zu dir, ähm, Ihr fragt sich ja, was kommt denn dann später dabei raus? Was habe ich denn davon? Das ist ja immer sehr, sehr schwierig zu greifen. Ja, das ist und nicht so messbar. ne ähm, Aber wenn diese zehn Führungskräfte, die zu dir kommen, sagen wir mal, die haben jeweils auch zehn Mitarbeiter unter sich, die ähm, für äh, diese Führungskräfte arbeiten, mit den Führungskräften arbeiten und die sind vielleicht produktiv zu 55, 60, 65 Prozent. Also das ist so diese Durchschnittsproduktivität, ähm, die man so in seinem... Restaurant, Hotel, egal. Also das ist so die Durchschnittsproduktivität. Und wenn man sich jetzt vorstellt, diese Mitarbeiter, die jetzt zu dir kommen, die schaffen das, ihr Team äh, anzuspornen, richtig äh, zu motivieren und äh, wieder Begeisterung, die Leute zu begeistern richtig. Und dann springt auf einmal bei jedem Mitarbeiter nur 5% <lacht> Produktivität hoch. Und das das ganze Jahr über. Was das zu bedeuten hat, das soll ja, sich jeden Fall, jeder ja. Hoteldirektor ähm, einfach mal ausrechnen, was dabei rumkommen kann. Mhm. Und da ist dann so ein... Ähm, Tagessatz oder zwei Tagessätze ist dann eigentlich nichts im Vergleich.
1: Ja und es ist ja auch, also messbar ist ja zum einen jetzt die Fluktuationsrate, mhm. ne? also wie ist sie vorher, wie ich sie nachher, wobei ich das mit zwei Tagen auch nicht immer hinbekomme. Ne? Also wenn da 40 Jahre gleiche Strukturen gefahren werden, dann bedarf es schon einer längeren Begleitung, um da alte Strukturen aufzubrechen. Da da bin ich auch halt ganz ehrlich, ne? so, so, so zwei Tage, das motiviert und deswegen biete ich auch immer danach noch an, weiter mit denen zu arbeiten. Ich hatte jetzt, mhm. ähm, wo du das sagst, ich hatte jetzt ein, ähm, ein Training in Berlin mit den äh, Führungskräften, HODs, alles Head of Departments und da steht in dem Hotel steht halt sehr viel Veränderung an, ne? Umstrukturierung und das macht ja im ersten Moment erstmal Angst. Aber das ist so eine tolle Mannschaft gewesen, die in diesen zwei Tagen, und da waren es wirklich nur zwei Tage, da ging es um, Team, also die HODs als Team zusammenzuschweißen. Und in diesen drei Tagen ist so viel entstanden, die sind wirklich, das ist ein Core-Team, das ist so ein Kern, das ist so eine Kraft, die da jetzt von, diesen, von diesem Team ausgeht. Ich hatte gestern einen Call mit denen, das ist der Hammer, was für eine Energie die haben und schon umgesetzt haben in Mitarbeitergesprächen, in der Art und Weise, wie sie auf Leute zugeben, wie sie Feedback geben und sowas, dass ich gestern noch gesagt habe zu den mit diesem Mindset, mit dieser Haltung, mit dieser Energie könnt ihr alles schaffen. Also egal, was von außen kommt. Und darum geht's ja. Du kannst das Außen ja nicht beeinflussen. Manche Sachen sind, wie sie sind. Ne? Nur wenn du von innen so ein starkes core team hast, dann kannst du fast alles bewältigen. Und ich bin mir sicher, dass von diesen, die sind einfach so fest, die also so fest, so, so stark, da wird jetzt auch niemand die nächste Zeit gehen. Die bleiben einfach zusammen, weil sie wissen, sie haben jetzt eine Aufgabe.
0: Hast du dieses, diesen, diesen Kern geschaffen oder wie ist das passiert?
1: Den Kern habe ich mitgestaltet, ja. Das ist auch, ein, das ist sozusagen auch eine Spezialität, die ich ja. sehr gut kann. Das kann ich jetzt mal sagen mit dem Schulterklopfen. Ich schaffe es halt, Menschen in, in zwei Tagen wirklich so zusammenzubringen, dass die sich als Team verstehen, dass die miteinander sind und dass die verstehen, dass sie. Es das hört sich immer so banal an, aber dass sie eben halt alleine nicht so weit kommen, vielleicht schneller, aber nicht so weit, dass mhm. sie da alle zu brauchen, dass jeder unterschiedlich ist. Das sind so, das sind, ich mache das sehr, sehr viel über Spiele, also wirklich Spiele und dann darüber, wie, ähm, und dann dürfen sie halt selbst reflektieren ne? und mhm. gucken, wie, ne? was ist jetzt da jetzt gerade passiert und wie was wie ist das im Alltag und wie gehen wir jetzt damit um, was sind unsere Learnings und mhm. das, sind, das ist das, was, glaube ich, meine Trainings sehr, sehr so erfolgreich macht.
0: Das war, glaube ich, als ich, ähm, nö, das glaube ich nicht nur, das weiß ich sogar auch, als ich damals als äh, Regionalleiter oder auch als Betriebsleiter gearbeitet habe, auch als Bereichsleiter noch, äh, die besten Ergebnisse kamen daraus, wenn wir irgendwas zusammen entwickelt haben, im Betrieb zum Beispiel, wenn ich mich dann mit meinen Mitarbeitern zusammengesetzt habe und dann gesagt habe, ja, hier, können was, was können wir tun, was können wir vielleicht verändern, dann kamen Vorschläge, und dann haben wir darüber gesprochen, haben diese Vorschläge weiterentwickelt und das waren die besten Ergebnisse und ich glaube, das mhm. war immer so der Knackpunkt, warum ich äh, damals auch ob, äh, erfolgreiche Betriebe geführt habe und mhm. das habe ich dann später auch nicht anders gemacht und das waren die besten Ergebnisse, kamen nicht immer aus meinem Kopf. Nee. ich glaube das die <lacht> seltensten Fällen.
1: Das ist ja so das, das ähm, quere Denken, das Führungskräfte denken, weil sie da sind, wo sie sind, haben sie auch die besten Ideen. Es ist halt nicht so, ne? Ja. Aber Sie sind schon sehr, natürlich sehr gut, weil sie da sind, wo sie sind, aber äh, das heißt nicht, dass sie gute Führungskräfte sind.
0: Ja. Was, ähm, okay, Hospitality Inspiration. Ja. Ähm, was denkst du, machst du denn anders als die anderen Podcaster? Ja,
1: ähm. Ich habe jetzt ein paar Podcasts äh, schon reingeschaut. Ich finde, die machen alle einen super Job. Und das ist, ich meine, je mehr Podcast-Formate ähm, es gibt für die Branche, umso besser, damit sie sichtbarer wird, ne? damit ja. Menschen hinter den Kulissen gezeigt werden. Von daher, jeder weitere Podcast ist super. Also, weil jeder, wird ja auch, jeder fühlt sich auch anders angesprochen. Ne? Von, mhm. Manche mögen Frauen stimmen nicht so gerne, manche mögen Männerstimmen nicht so gerne, manche mögen die Themen nicht. Also von daher, ich finde die Vielfalt super. Ähm, was anders ist, also das, was du gesagt hast, ich kann nur das sagen, was, was mir wiedergegeben wird, ist, ich schaffe es relativ schnell, die, die Leute so in so eine Atmosphäre, eine Gesprächsatmosphäre zu holen, dass sie vergessen, dass ein Mikro läuft. <lacht> also, ja, genau. also das äh, hatte ich gestern oder vorgestern auch wieder. Da, ähm, das wird die Folge sein mit ähm, Merle Losem von der DHA, die Geschäftsführerin. Mhm. Und ähm, die meinte, ich, 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 ich habe irgendwie total vergessen, äh, dass das ja ein Podcast ist. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel Persönliches erzählt. <lacht> und darum geht es halt, ne, den Menschen dahinter zu zeigen. Und das ist so mit meine, ähm, ja, das ist mein mein Hauptgrund, diesen Menschen zu zeigen. Und ich glaube, dass oder ich das das Feedback ist jedenfalls, dass ich das sehr gut hinbekomme, den Menschen hinter der hinter dem Titel, hinter der Position, hinter der Rolle ähm, zu zeigen. Ja, das, ja, das ist, ist ja, denke ich, das.
0: Das das auch, was ich festgestellt habe. Also es hat keine fünf Minuten gedauert. Dann hast du die Maske ab und dann äh, bist du einfach am Erzählen. Weiß nicht. Ich glaube, ich habe glaub, also sogar von meiner Geschichte erzählt, wo ich ähm, mit, mit drei Jahren auf dem Stuhl stand und bei äh, meiner Oma Bier gezapft habe. Keine Ahnung. Ja. Also da ja. kam ja. raus, wo ich mir dachte, später am Kopf gepackt habe und dachte, nee.
1: Nein, ja, äh, aber äh, das sind die Bilder, die auch ähm, in, bei den Zuhörern was bewirken. Das ist wieder Emotion. Ne? Genau. Du, du kannst halt ähm, im, auch im Podcast oder auch als Führungskraft. ne, du schaffst. Das Menschen zu begeistern, indem du dich erstmal selbst, also maskenlos zeigst, ein Stück mhm. weit verletzlich und damit aber zeigst, dass du vertraust und das ist das, was ich im Podcast eben auch mache, ne Maske Maske möglichst runter ne? und ne, mir gelingt das meistens schon, doch, also es ist glaube ich selten, dass ich da gedacht habe, das war jetzt ein bisschen steif oder so, ja. also das, das, aber ich, wie gesagt, das ist, ähm, das ist nicht besser oder schlechter als bei, bei anderen, das ist einfach so das, was ich denke, was ich vielleicht anders mache.
0: Ja, ja, aber nicht nur bei dir, gab, sondern auch bei dem, bei dem äh, Gegenüber. Aber es ist ähm, ja so genauso, wie du sagst: äh, Wir haben ganz viele unterschiedliche Podcasts, ganz viele unterschiedliche äh, Themen, die da besprochen werden. Ob es jetzt Interviewformate sind oder andere Formate, ähm, ganz viele andere Typen, die dahinter stehen. Und mal kann man sich den besser anhören oder den anderen besser anhören. Und das ist ja nicht nur für unsere Branche toll für die Menschen, die in unserer Branche arbeiten, dass die so ein bisschen Inspiration bekommen oder mal querdenken sondern auch für Menschen, die nicht aus unserer Branche genau, kommen, ja, die dann vielleicht ja. mal über unseren Podcast, ja. unsere Podcasts stolpern ja. und sagen, boah, geil, ja, ja. guck mal, die sind ähm, genau. doch gar nicht so komisch, wie ich immer dachte.
1: Ja, genau, und das ist doch nicht alles nur Sklaventreiberei, sondern ja. da ist ja ganz viel Spaß und da ist ganz viel Freude. Und und ähm, auch als Quereinsteiger habe ich da Chancen, da was zu werden. Ne? Mhm. Das ist auch mein, mein ähm, meine Initiative, mein Intention gewesen, diesen Podcast zu machen, eben halt auch für Menschen, die sich noch gar nicht mit der Branche auskennen und vielleicht überlegen, ah, mache ich das vielleicht. Ja. Ja.
0: Vielleicht müsste man mal ein Podcast-Format schaffen, wirklich nicht nur für oder gar nicht für Hoteliers und für Gastronomen, für unsere 2,5 Millionen Leute, sondern für alle anderen ähm, die nicht in der Branche arbeiten, um einfach mal zu erzählen, was passiert denn alles so und äh, ja. keine Ahnung, also irgendwie so ein Format schaffen, dass die Leute auf uns aufmerksam gemacht werden, damit die, wenn dann irgendwann die nächste elektronische Kasse bei Edeka reinkommt, äh, dass die sich überlegen, ah, ich könnte ja mal in die Hochschule oder <lacht> Gastronomie.
1: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Aber von der Zielgruppe her ist dann grundsätzlich eigentlich, ähm, wird jeder bei dir angesprochen.
1: ja, die Zielgruppe. Ich hatte auch mal. Ich habe auch viele junge Hörer, da die schreiben dann auch mal Kommentare oder Feedbacks zurück. Zum Beispiel äh, ein einer der fängt erst die Ausbildung an als Hotelkaufmann und wollte hatte gefragt, ob ich noch mehr Hoteldirektorinnen oder Direktorinnen interviewen kann, weil das mhm. ist sein Weg so ne. Ja. Ähm, also junge, aber auch ähm, Middle Age. Also ganz ganz unterschiedlich. Und manche stolpern eben halt über einen... Tim Raue, den ich im Podcast hatte, weil der eben halt sehr bekannt ist schon. Ähm, aus, vielleicht aus einer ganz anderen Ecke. Vielleicht irgendwie Fernsehecke oder sonst was. Und, hm. Also ganz unterschiedlich. Ich Wie gesagt, der, der, der Name ist der Programm Hospitality Inspiration. Alles, was inspiriert, was dich selbst weiterbringt. Ne? Sind alle willkommen zu hören.
0: Gut, wunderbar. Und ähm, ganz abgesehen von deinem, deinem Podcast, wir hatten ja vorhin schon mal kurz über dein Seminar gesprochen. Ähm, was hast du außerhalb des Podcasts noch alles so zu bieten?
1: Ja, ich mache jetzt, im, also erstmal habe ich Inhouse-Seminare, Inhouse-Trainings äh, bei Unternehmen. Die buchen mich halt für ihre Mitarbeiter, so exklusiv. Da geht es um Teambuilding, ähm, um Teamentwicklung, wobei ich zwischen Teamentwicklung und Leadership, da also eine leadership äh, Riege ist ja auch ein Team, also von daher ist das, mhm. Teamentwicklung ist bei mir eigentlich immer mit dabei, mhm. also Leadership in-house und äh, dann mache ich ein BL2, unter uns wahrscheinlich werde ich den Namen nochmal ändern, aber das der ist, der ist, der ist, mache ich so lange schon, das ist äh, Upselling, ähm, mhm. BL2 heißt Beratung mit Leidenschaft und Leichtigkeit, wo eben halt die Beratung und die Beziehung im Vordergrund steht und das also, dass du dann mehr verkaufst, ist im Grunde ein Abfallprodukt, ne? also Erst die Beziehung und ähm, dass, die, dass der Umsatz gesteigert wird, ist, ist halt ein Nebenprodukt. Zum, und das biete ich zum auch. noch. was meinst du da? Ja, genau. Okay. Also das, ist, das richtet sich wirklich an, an Service-Leute, also Restaurantleiter auch, damit sie wissen, was ihre äh, Leute lernen. Ähm, wie verkaufe ich besser, ne? mehr? Aber alles mit der Haltung, ich möchte gerne, dass mein Gast sich wohlfühlt, dass er sich, ähm, dass er vertraut und so. Und dann äh, eben einfach ein bisschen mehr Geld da lässt. So, okay. Das biete ich als Inhouse-Seminare an. Ach so, und Vision-Workshops auch sehr gerne. Das mache ich auch wahnsinnig gerne. Ähm, wo soll das Unternehmen hin? Gerade bei äh, KMUs, bei kleinen mittelständischen Unternehmen, da fehlt das oft. Dass, ähm, warum machen wir das eigentlich? Was ist der Mehrwert unseres Unternehmens für die Gesellschaft? Warum ist das, was wir machen, besonders gut? Das mache ich also alles in-house. Und dann das ähm, öffentliche Public-Event ist Leadership der neuen Generation. Das wird im November, äh, das hat im November stattgefunden. Jetzt im ja. Februar ist der nächste Termin, 22. bis 23. Hier in Hamburg. Mhm. Ähm, maximale Zahl 20. Das ist also sehr intim, individuell. Und da geht es vornehmlich einmal Tools und Techniken, das finden manche sehr wichtig, und dann viel um Emotionen um Mindset und ähm, wie kann ich Menschen begeistern. Ja, habe ich was vergessen? Ja, Zu und das BL2 werde ich vielleicht auch nicht, vielleicht ich werde das öffentlich auch machen, so dass Unternehmen auch ein, zwei Leute nur schicken können und äh, da auch ein Public Event, ein öffentliches Event draus machen,
0: so wie das, äh, was du im Februar machst oder im November genau, gemacht hast. genau, okay. ja, ein Vision Workshop. Ähm, da geht es ja dann so ein bisschen Richtung Unternehmenskultur. wie ähm, Was für einen Zweck des Unternehmens habe ich? In welche Richtung ja. geht Ich meine, ganz abgesehen davon, dass wir alle irgendwo Geld verdienen wollen und Gewinn erzielen wollen mit Hotellerie und Gastronomie, klar. Ähm, aber dass das Unternehmen dann darüber hinaus noch irgendwo einen Zweck für sich formuliert mhm. und dann schauen kann oder das dann auch kommunizieren kann. Mhm. Ja, wenn ich den Zweck des Unternehmens dann so ein bisschen kommuniziere, dann... Ähm, ja, dann dann wissen auch die Mitarbeiter, wo die Reise hingeht und können sagen, ob sie dann diese Reise mitgehen möchten genau. oder nicht. Oder wenn ich neue potenzielle Kandidaten in meiner Pipeline habe, die vielleicht bei mir arbeiten wollen und ich kommuniziere meinen Unternehmenszweck, dann können die direkt sagen, jo, das passt mir, finde ich cool. Ja, genau. Oder sagen, na, vielleicht nicht, vielleicht gehe ich woanders. Ja, genau. Finde ich ja. eine ganz tolle Sache und eine ganz wichtige Sache, gerade für den, den äh, Mittelstand, weil viele sind sich
1: darüber nicht bewusst. Ja, und das ist auch ähm, hat auch was mit Arbeitgebermarke zu tun. Ne? Wen ziehe ich an, mhm. ähm, wer steht dahinter? Und dann ist es eben, der Mehrwert ist für eine große Sache arbeiten, also ein Teil einer großen Sache sein zu dürfen. Ne? Und das ist motiviert sehr viel mehr als, ähm, keine Ahnung, es gibt es Parkplatz vor der Tür oder eine größere Klasse als Dienstwagen oder sowas. Da stehen ja. die Leute nicht mehr so drauf, nicht mehr alle.
0: Nee, das ist ja in, in anderen Branchen, wenn man sich da so ein bisschen umschaut und dann mit diesem Thema Parkplatz vor der Tür ähm, oder der Chef hat den Parkplatz vor der Tür, äh, da reagieren dann ja viele Leute der jüngeren Generation schon mittlerweile ganz allergisch drauf, wenn die sowas nur sehen schon beim Vorstellungsgespräch. Dann machen die schon kehrt um und äh, macht, ziehen das äh, weiter, weil sie dann schon genau wissen, wie läuft es in dem Laden ab, wenn ja. der Chef den Parkplatz ja. vor der Tür hat. Ja, cool. Ähm, ja, dann sind wir schon, sind wir schon durch soweit. Ich habe hier äh, überall ein Häkchen dran. Alles ja, sehr beantwortet, schön. Beantwortet sogar mit einem Plus überall. Also mit einem Plus.
1: <lacht> ah, oh, cool, hat, wie Hat das mir sehr, sehr,
0: cool gefallen. <lacht> also selbst in meinem Podcast-Interview hast du es geschafft, diesen Flow mit reinzubringen. Hat <lacht> Spaß gemacht, liebe Janina. Danke dir. Und ja, würde ich sagen. Dann äh, machen wir jetzt wieder weiter. Und ich, ich, ich. ich ähm, verlinke genau ich verlinke dich ich verlinke deine Homepage und ähm, das Seminar verlinke ich in den Shownotes, dass die Leute dich erreichen können und einmal schauen können, was du so machst und was du noch so zu bieten hast.
1: Cool, danke dir.
0: Und ähm, ja und wenn jemand Fragen hat gerne, gerne melden gerne schreiben und schaut mal bei Janina vorbei.
1: Dankeschön Markus vielen vielen, vielen, vielen Dank.
0: Dank und dann würde ich sagen bis demnächst Mach's bis gut.
1: demnächst jo, Tschüss, tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würden Janina und ich uns beide über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Schau doch mal hier in den Shownotes und besuch Janinas Hospitality Inspiration Podcast. Dort findest du viele, und das kann ich dir aus eigener Erfahrung versichern, inspirierende Interviews. Ebenso habe ich in den Shownotes Informationen zu Janinas Seminar Leadership der Neuen Generation, welches jetzt am 22. und 23. 23. Februar in Hamburg stattfindet, eingefügt. Ja, schnell sein lohnt sich, wenn du Lust auf Next Level Führungskräfte hast. Die Seminarplätze sind nämlich begrenzt, damit eine intensive Betreuung auch möglich ist. Ja, freue dich jetzt auf die nächste Folge am Donnerstag mit der lieben Ann-Kathrin von Tekentalk. Ich bedanke mich für deine Zeit und dass du uns zugehört hast. Wir hören uns am Donnerstag. Mach